0: Bienvenidos queridos amigos a un nuevo podcast resumen del deseado de todas las gentes. En el capítulo de hoy, Leví Mateo. Entre los funcionarios romanos que había en Palestina, los más odiados eran los publicanos. El hecho de que las contribuciones eran impuestas por una potencia extraña era motivo de continua irritación para los judíos, pues les recordaba que su independencia había desaparecido. Estos traidores no solo representaban a la odiosa Roma, sino que aprovechaban para enriquecerse ilícitamente a costa de los oprimidos judíos. Eran considerados traidores, despreciados como apóstatas y considerados de lo peor de la sociedad. A esta clase pertenecía Levi Mateo, un hombre de corazón sincero, al que los judíos habían ya juzgado a causa de su empleo y en el que se fijó Jesús para que lo siguiera como discípulo. Ante el llamado del maestro, Mateo no vaciló ni dudó, ni recordó el negocio lucrativo que iba a cambiar por la pobreza y las penurias. Le bastaba estar con Jesús, poder escuchar sus palabras y unirse a él en su obra. A Mateo en su riqueza y a Andrés y Pedro en su pobreza llegó la misma prueba y cada uno hizo la misma consagración. En el momento del éxito. Cuando las redes estaban llenas de peces y eran más fuertes los impulsos de la vida antigua, Jesús pidió a los discípulos, a orillas del mar, que lo dejasen todo para dedicarse a la obra del Evangelio. Así es probada cada alma para ver si el deseo de los bienes temporales prima sobre el de la comunión con Cristo. Nadie puede tener éxito en el servicio de Dios a menos que todo su corazón esté en la obra y tenga todas las cosas por pérdida frente a la excelencia del conocimiento de Cristo. El llamamiento de Mateo al discipulado excitó gran indignación que un maestro religioso eligiese a un publicano como uno de sus acompañantes inmediatos era una ofensa contra las costumbres religiosas, sociales y nacionales. Por otra parte, se creó un extenso interés entre los publicanos que acudieron masivamente a la fiesta que su excompañero estaba celebrando en honor de Jesús. El maestro sabía que acudir a la mesa de Mateo ofendería al partido farisaico y le comprometería a los ojos del pueblo. Pero ninguna cuestión de política podía influir en sus acciones. Para él no tenían peso las distinciones externas, lo que atraía a su corazón era un alma sedienta del agua de vida y se sentó a la mesa demostrando simpatía y amabilidad, reconociendo la dignidad de la humanidad más allá de las etiquetas. Esta escena molestó a los rabinos, que aprovecharon la oportunidad de acusar a Jesús frente a sus discípulos. «¿Por qué come vuestro Maestro con los publicanos y pecadores?», preguntaron los envidiosos rabinos. Jesús no esperó a que sus discípulos contestasen, sino que él mismo replicó, «Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Andad, pues, y aprended qué cosa es misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Los fariseos pretendían ser espiritualmente sanos y, por lo tanto, no tener necesidad de médico, mientras que consideraban que los publicanos y los gentiles estaban pereciendo por las enfermedades del alma. ¿No consistía, pues, su obra como médico en ir a la clase que necesitaba su ayuda? Los publicanos tenían menos fanatismo y suficiencia propia, y así eran más susceptibles a la influencia de la verdad. Jesús quiso mostrar que mientras que los fariseos aseveraban exponer la palabra de Dios, ignoraban completamente su espíritu. La respuesta de Jesús acalló a sus enemigos por un momento, pero quedaron tanto más resueltos en su enemistad fueron a los discípulos de Juan el Bautista y lanzaron sus insidiosas acusaciones a aquellos inquietos hombres. A pesar de haber señalado con escarnio su vida abstemia, sus costumbres sencillas, sus ropas burdas y de haberlo declarado fanático, ahora, al tener delante a Jesús que andaba entre la gente comiendo y bebiendo en sus mesas, le acusaban de glotón y bebedor. Los fariseos no querían considerar que Jesús comía con los publicanos y los pecadores para llevar la luz del cielo a aquellos que moraban en tinieblas no querían ver que cada palabra pronunciada por el divino Maestro era una simiente viva que iba a germinar y llevar fruto para la gloria de Dios. Habían resuelto no aceptar la luz, y aunque se habían opuesto a la misión del Bautista, estaban ahora listos para cortejar la amistad de sus discípulos esperando obtener su cooperación contra Jesús. Sostuvieron que Jesús anulaba las antiguas tradiciones y pusieron en contraste la austera piedad del Bautista con la conducta de Jesús al comer con publicanos y pecadores. Los discípulos de Juan, no comprendían bien la obra de Cristo y pensaron que tal vez las acusaciones de los fariseos tenían algún fundamento por lo que vinieron a Jesús con la siguiente pregunta. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó afectuosamente y lo hizo empleando la misma figura que el bautista había usado en su testimonio acerca de Jesús cuando había hablado del amigo del esposo. Jesús dijo, ¿Podéis hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el Esposo está con ellos? El Príncipe del Cielo estaba entre su pueblo. El mayor don de Dios había sido dado al mundo. Había gozo para los hombres. El propio Juan el Bautista se había regocijado al contemplar a su Salvador. No era momento de llorar y ayunar. Ya llegaría ese momento y muy cruel sería. Pero la tristeza se trocaría en gozo cuando Jesús saliese de la tumba. Más tarde... En la ascensión de Cristo, a pesar de no verlo cara a cara, por fe los discípulos habían de mirar al santuario celestial donde Jesús ministraba por ellos. Debían abrir su corazón al Espíritu Santo, su representante, y regocijarse en la luz de su presencia. Cuando Cristo no estuviera personalmente con ellos y no alcanzaran a discernir el Consolador, entonces sería más apropiado para ellos ayunar. Los fariseos trataban de exaltarse por su rigurosa observancia de las formas, mientras que su corazón estaba lleno de envidia y disensión. El verdadero ayuno no es una sencilla práctica ritual. La Escritura describe así el ayuno que Dios ha escogido. Desatar las ligaduras de impiedad, deshacer la opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompamos todo yugo, que derrames tu alma al hambriento y saciares el alma afligida. En estas palabras se presenta el espíritu y el carácter de la obra de Cristo toda su vida fue un sacrificio de sí mismo por la salvación del mundo. El verdadero espíritu de devoción no se manifiesta en ociosos lamentos, ni en la mera humillación corporal y los múltiples sacrificios, sino en la entrega del yo a un servicio voluntario a Dios y al hombre. Continuando su respuesta a los discípulos de Juan, Jesús pronunció una parábola diciendo «Nadie mete remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el nuevo se rompe, y al viejo no conviene remiendo nuevo». El mensaje de Juan el Bautista no había de entretejerse con la tradición y la superstición. Una tentativa de fusionar la hipocresía de los fariseos con la devoción de Juan no lograría sino hacer más evidente el abismo que había entre ellos. Tampoco podían unirse los principios de la enseñanza de Cristo con las formas del farisaísmo. Sacerdotes, escribas y gobernantes estaban sumidos en una rutina de ceremonias y tradiciones. Sus corazones se habían contraído como los odres resecados a los cuales se los había comparado. Mientras permanecían satisfechos con una religión legal, les era imposible ser depositarios de la verdad viva del cielo. Pensaban que para todo bastaba su propia justicia, y no deseaban que entrase un nuevo elemento en su religión. No aceptaban la buena voluntad de Dios para con los hombres como algo separado de ellos. La relacionaban con el mérito propio de sus buenas obras. La fe que obra por amor y purifica el alma no hallaba donde unirse con la religión de los fariseos, compuesta de ceremonias y de órdenes humanas. El esfuerzo de aunar las enseñanzas de Jesús con la religión establecida sería vano. La verdad vital de Dios, como el vino en fermentación, reventaría los viejos y decadentes odres de la tradición farisaica. Los fariseos se creían demasiado sabios para necesitar instrucción, demasiado justos para necesitar salvación, demasiado altamente honrados para necesitar la honra que proviene de Cristo. El Salvador se apartó de ellos para hallar a otros que quisieran recibir el mensaje del cielo en los pescadores sin instrucción, en los publicanos de la plaza, en la mujer de Samaria, en el vulgo que le oía gustosamente, halló sus nuevos odres para el nuevo vino. Los instrumentos que han de ser usados en la obra del Evangelio son las almas que reciben gustosamente la luz que Dios les manda. Son sus agentes para impartir el conocimiento de la verdad al mundo. Si por medio de la gracia de Cristo los suyos quieren llegar a ser sus nuevos odres, los llenará con nuevo vino». La enseñanza de Cristo, aunque representada por el nuevo vino, no era una doctrina nueva sino la revelación de lo que había sido enseñado desde el principio. Pero para los fariseos, la verdad de Dios había perdido su significado y hermosura originales. Para ellos, la enseñanza de Cristo era nueva en casi todo respecto y no la reconocían ni la aceptaban. Hasta que no se vaciasen de sus viejas tradiciones, costumbres y prácticas, no tenían en su mente o corazón lugar para las enseñanzas de Jesús se aferraban a las formas muertas y se apartaban de la verdad viva y del poder de Dios, lo cual ocasionó la ruina de los judíos y será la ruina de muchas almas en nuestros tiempos. Miles están cometiendo el mismo error que los fariseos a quienes Cristo reprendió en el festín de Mateo. Antes que renunciar a alguna idea que les es cara o descartar algún ídolo de su opinión, muchos rechazan la verdad que desciende del Padre de las luces. Confían en sí mismos y dependen de su propia sabiduría, y no comprenden su pobreza espiritual. Insisten en ser salvos de alguna manera por la cual puedan realizar alguna obra importante. Cuando ven que no pueden entretejer el yo con esa obra, rechazan la salvación provista. Una religión legal no puede nunca conducir a las almas a Cristo, porque es una religión sin amor y sin Cristo. El ayuno o la oración motivada por un espíritu de justificación propia es abominación a Dios la solemne asamblea para adorar, la repetición de ceremonias religiosas, la humillación externa, el sacrificio imponente, proclaman que el que hace esas cosas se considera justo, con derecho al cielo, pero es todo un engaño. Nuestras propias obras no pueden nunca comprar la salvación. Como fue en los días de Cristo, así es hoy. Los fariseos no conocen su indigencia espiritual. A ellos llega el mensaje, porque tú dices… «Yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable, y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez». El hombre debe despojarse de sí mismo antes que pueda ser, en el sentido más pleno, creyente en Jesús. «Entonces el Señor puede hacer del hombre una nueva criatura». Los nuevos odres pueden contener el nuevo vino. El amor de Cristo animará al creyente con una nueva vida. En aquel que mira al autor y al consumador de nuestra fe se manifestará el carácter de Cristo. Hasta aquí, querido amigo, el resumen del capítulo 28 del Deseado de todas las gentes. En el próximo capítulo, Elena White nos hablará de la relación entre Jesús y el sábado.